0: So technisch versiert war bereits der Neandertaler. Von Berthold Seewald Der Schweizer Otto Hauser war nicht nur ein erfolgreicher, sondern auch ein geschäftstüchtiger Archäologe. Als er 1908 in dem prähistorischen Fundplatz Le Moustier im südwestfranzösischen Departement Dordogne das Skelett eines jugendlichen Neandertalers entdeckte, bot er es umgehend dem meistbietenden an. Den Zuschlag erhielt das Museum für Völkerkunde in Berlin. Der Preis von 110.000 Goldmark war gewiss exorbitant, dürfte sich aber aus Prestigegründen gelohnt haben, erhielt die Epoche, in der der tote Neandertaler gelebt hatte, doch den Namen musste real. Mit den Knochen kamen damals auch Feuersteinwerkzeuge aus der gleichen Schicht nach Berlin, die, nach Auslagerung und einer Odyssee durch sowjetische Stellen nach Kriegsende, seit den 1960ern im Magazin des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte lagerten. Erst im Zuge einer internen Aufarbeitung des Sammlungsbestandes wurden sie jetzt genauer untersucht. Dabei kam heraus, dass sich an den Stücken Reste von Materialien erhalten haben, die über sensationelle technische Fähigkeiten der Neandertaler Auskunft geben. Homo Neandertalensis war vor mehr als 40.000 Jahren bereits in der Lage, eine Art Komponentenklebstoff zu produzieren und diesen bei der Herstellung von Werkzeugen einzusetzen. Die Sammlungsstücke waren einzeln verpackt und seit den 1960er Jahren unberührt. Dadurch waren die anhaftenden Reste organischer Stoffe sehr gut erhalten, berichtet die Prähistorikerin Eva Dudkiewicz vom Berliner Museum, die zusammen mit ihrem Kollegen Patrick Schmidt von der Universität Tübingen die Studie geleitet hat, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurden. An mehreren Steinwerkzeugen wie Abschlägen, Schabern und Klingen entdeckte das Team Reste einer Mischung aus Ocker und Bitumen. Ocker ist ein natürlich vorkommendes farbiges Erdpigment. Das Kohlenwasserstoffgemisch Bitumen ist unter anderem Bestandteil von Asphalt, kann aus Erdöl hergestellt werden, kommt jedoch auch natürlicherweise im Boden vor. Wir waren überrascht, dass der Ockeranteil bei mehr als 50% lag. Denn an der Luft getrocknetes Bitumen kann auch unverändert als Klebstoff genutzt werden und verliert durch Zugabe von so viel Ocker seine Klebeeigenschaften, sagt Patrick Schmidt. Das habe er mit seinem Team in Zugversuchen und mit experimentell hergestelltem Vergleichsmaterial getestet. Anders war es, als wir flüssiges Bitumen einsetzten, das sich zum Kleben eigentlich gar nicht eignet. Fügt man 55% Ocker hinzu, erhält man eine formbare Masse, erklärt der Spezialist für ältere Urgeschichte und Quartärökologie in einer Mitteilung des Museums. Die sei nur gerade so klebrig, dass ein Steinwerkzeug darin stecken bleibt, die Hände aber sauber bleiben, das Richtige also für einen Griff. Eine mikroskopische Untersuchung der Gebrauchsspuren in Zusammenarbeit mit der New York University ergab, dass die Klebstoffe an den Geräten aus Le Mustier so verwendet worden sind. Bislang war die Entwicklung eines derartigen Klebstoffs erst dem Homo sapiens zugestanden worden, der vor etwa 47.000 Jahren in Europa erschien und mit dem die Epoche des Jungpaläolithikums verbunden wird. Dass bereits sein älterer Vetter zu solchen Innovationen in der Lage war, passt zu den kulturellen Fertigkeiten des Neandertalers. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Homo erectus, konnte er ein breites Spektrum an Steinwerkzeugen herstellen. Dabei verwendete er die sogenannte levalois technik bei der der Kernstein zunächst aufwendig präpariert wurde, bevor er mit einem einzelnen gezielten Schlag gewonnen wurde. Mit dieser Technik rationalisierte der Neandertaler den Einsatz des gesuchten Rohstoffstein und erzielte zugleich eine Verfeinerung der hergestellten Werkzeuge, schreibt der Archäologe Hermann Patzinger. Das Rohmaterial stammte dabei nicht selten aus weiter entfernten Regionen, was auf eine deutlich verbesserte Fähigkeit in Mobilität, Planung und Organisation schließen lässt. Das gilt auch für die Rohstoffe des Klebers, denn Ocker und Bitumen von Le Mustier mussten aus weit voneinander entfernten Orten zusammengetragen werden. Was unsere Studie zeigt, ist, dass sich in der Klebstofftechnologie beim frühen Homo Sapiens in Afrika und bei den Neandertalern in Europa ähnliche Denkmuster widerspiegeln, sagt Schmidt. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die alte Vorstellung vom tumben Neandertaler nicht mehr zu halten ist.